0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。大家好，这里是汽车立体声，欢迎大家收听我们节目。我们在全国两百个城市落地播出，欢迎大家随时搜到我们往期节目进行回听啊，转载都没问题。近期呢，车质网给各位车主朋友们发福利了，单次可以领到最高六百元的现金奖励，怎么回事呢？车质网呢，招募售后服务体验官。车主呢到店进行常规的维保，可以任选经销商考核指标。那无论是服务还是环境，或者说是维保流程，都可以通过车智网的各个平台在线提交图片或者视频。审核通过以后呢，车主就可以获得题目对应的现金奖励，单次最高600元。有兴趣的朋友呢，可以通过微信小程序，您搜索“售后服务体验官”，您报名参与就可以了。活动具体详情呢，也可以登录车质网的网页端、移动端、手机 APP、和微信小程序来了解一下。车质网，汽车的车，品质的质。今天呢，跟大家说说保养车的事儿。养车会不会很贵呢？我觉得这很多人买车时候会考虑这个问题，因为这车它不是一锤子买卖，你得用它。为了省钱，很多人呢他就选择咱就别去四 S 店了，路边摊啊，这个汽配城什么的都有保养。而有些人呢不一样，他坚持去四 S 店。我觉得这两方的观点的话，往往谁也说服不了谁。今天这期节目，咱就聊聊您平常养车的这些事儿。您说去哪保养？那如果说除了更换机油机滤之外，还有哪些地方要注意？首先，咱回答第一个问题：您是去四 S 店还是去路边？首先说四 S 店，那肯定是贵的。它贵的有好几点，一个是工时贵，还有呢就是原厂的配件它高于副厂配件价格，这个也是贵的。首先说，大家最直观的感受吧，就我自己也是觉得工时费它确实不便宜。比如说咱去上网嘛，电商咱购物，哎，他你咱们去那儿买机油，甚至买配件什么的，都可以到一些什么合作的网点，对吧？他免费换都没问题。您说这一边，这网上买两三百、三五百小保养，对吧？小工时。另外一边是什么呢？买机油机滤免费换，那一边呢是一两百甚至三五百的小保养的工时费，那不便宜。另外一边呢是网上你买机油几率免费给你换，那肯定四 S 店的贵嘛。而且相比常规小保养，如果你遇到了故障维修，工时费这得是个花销。我听说有些工时费它比材料费还要贵。那您出了事故，这车可能就这么贵。这有一个不是很透明的地方，得指出来说，什么四 S 店、啊、它常说那工时啊，跟我们理解的这个一个小时不一样。很多人不知道怎么计算，那我也不知道怎么算。它有一个比较离谱的是什么呢？就是。据说同一个品牌不同车型的小保养的工时费也不一样，大家心里就嘀咕了：为什么你的单子跟我单子就不同呢？因为咱俩维修项目是一样的呀。还有一个，就除了工时费以外，配件价格高，哎，你感觉就会被宰。同一个品牌、同一级别的机油 ，4S 店这价格明显比电商和汽配城高嘛，这个都是明摆的事儿，也不用咱瞎说。但是现在我必须得说什么呢 ？4S 店修车养车价格是高。一，没人挑费大呀。四 S 店投资也特别大，那块地呀，租金呐、啊，人员呀、啊，成本大，运营成本比路边的汽配城和这个修车店那高了不知道多少。但是您不能否认的是什么？四 S 店整体体验感非常好。比如说那车主休息室，免费的水，免费的茶，对吧？免费的电视，免费的空调，而且您不用特别担心啊，假冒伪劣产品，这个原厂配件跟车辆匹配的很好啊。所以也是因为这个原因啊，很多车主他就得去四 S 店。其实现在目前市场竞争很激烈，很多四 S 店的话呢也开始做各种促销活动，什么您一次购买多次保养会打折。其实单算下来，呃，比路边店贵不了太多，这个也是事实。从技术角度来看，维修保养不是必须去四 S 店，那普通汽修店当然也是可以的。但有一个问题是什么？您得保证那零部件它是真的呀。而且那师傅技术得过硬。之前我们的节目的小编啊，曾经在某一个连锁修车店保养的时候遇到了一些问题。他说那个小工呢缺乏经验，不知道那个机油加多少，把那四升机油全加进里面了，好家伙、啊，这发现及时，否则这就是隐患。在这一个例子啊，我觉得还有一些不能忽视的问题是什么？在四 S 店保养不仅仅你是换机油或者零件，有一些常规检查，并且在交付之前给大家洗个车。干干净净的开出去多好啊！大部分普通修车店他没这个服务，坐的地方都没有。另外，如果您的爱车一直在四 S 店进行保养，在卖车的时候二手车这个也是个资本，多卖些钱非常有可能。那说完了四 S 店跟这路边的一些区别，可能有车主还有这个疑问：都是四 S 店，那您说我去哪个好呢？因为他们之间是有差异的。就像我们吃饭，去之前您看一下评价什么的。虽然有刷分但实际上你能看得出来哪个好哪个不好。以前的消费者啊，确实不是太能看到有关四 S 店的评价。那但很快，车主呢也可以像选饭店一样，你会选择服务环境、技术更好的四 S 店。车之网呢就有一个全新的项目——售后服务体验官，大家呢可以给四 S 店打分，而还有福利呢，单次可以领到最高六百元的现金奖励。那么在车之网的招募售后服务体验官的活动里面。车主呢到店进行常规维保，可以任选经销商考核指标，无论是服务还是环境，或者说是维保流程，您都可以通过车之网的各个平台在线提交图片或者视频，审核通过以后呢，您就可以获得题目对应的相应的奖励，单次最高600有兴趣的朋友，您就可以通过微信小程序搜索“售后服务体验官”来报名参与即可。活动的具体详情可以登录车之网的网页端。移动端手机 APP、微信小程序多多了解，这个机会非常好，大家可以多关注。那么休息一下，一会儿呢再说说其他的啊，除了机油机滤保养，还有哪些你要关注的事我们待会儿首先说刹车，这个非常关键。汽车立体声，关注你的汽车生活，您的爱车情报站，会新车、私车定制、会买车、会客厅大驾光临，庖丁解车，精准分析，会拆车。大师来帮您会用车，自驾上路会玩车，我们都是汽车人。欢迎大家回到节目当中，这里是汽车立体声。今天呢，跟大家讨论一个售后保养车的事儿。呃，您是去四 S 店呢，还是去路边店？大家可以把这个问题啊，关注一下我们的官方微信账号“汽车立体声”，后台可以告诉我们，我们也做个小统计吧，啊，看看大家都是怎么保养爱车的。刚才提到了一个车质网售后服务体验官，希望大家踊跃报名参加，有机会拿到现金还是很好的一件事儿。我们接下来呢说说这个机油机滤啊，除了这之外还有哪些保养？那还是挺多的，因为这更换机油机滤、空调滤芯、燃油滤芯，这个是大家很熟的了，基本操作。除此之外，这车呀，它是个损耗品，它得定期的检修。比如说刹车系统，首先说刹车，这刹车跟性命有关。我听到一句老司机给我讲过的话：开车不是你能开多快。关键是你什么时候能把它刹住，开多快很容易啊，刹住就不容易了。其实如果是去四 S 店进行保养，每次它都会给你检查制动。正常情况之下，前刹车片更换周期是三到五万公里，在厚度低于两毫米的时候，您得换了。那么后刹车片呢，可以稍长一点，六到八万公里您换就没问题。那除了根据这个里程数换以外呢，这刹车片的磨损情况跟您车辆状况，包括您的驾驶习惯和路况有关系。那么相比刹车片，刹车盘的更换周期更长。这个合理周期啊，我告诉大家一个我的经验，就是换两套刹车片之后，您就得换刹车盘了。比如说你五万公里，你换了第一次刹车片，你十万公里再次换刹车片的时候，最好把那刹车盘一起换了。那么还有一个，呃，这个就是专业了啊，就是你看那刹车盘那个边缘倒角那高度，这个也是判断标准。比如倒角超过两毫米，你得换，不一般人看不懂。就如果您不换的话呢，继续使用刹车盘，极端情况之下它就开裂，对您的生命安全那就有危险了。除了这之外，刹车油这个也是有更换周期的，比较常见的是两年或者五万公里。刹车油呢具有吸水的特性，那你要长时间不换会怎样呢？它会腐蚀制动系统，给你行车带来隐患。刹车油吸水之后沸点它会降低，降低以后制动压力就不足嘛，刹不住嘛。我这里呢有个小知识点。跟大家分享一下，就是我们可以看到去汽配城，它有那个刹车油分 DOT 3和 DOT 4这个什么意思啊？简单说，这个 DOT 3 DOT 4这个 DOT 就是汽车安全标准规定的标称，数字越大级别越高。它具体的点呢，其实就是干湿沸点的区别。比如说吧 ，DOT 3对应的沸点是大于205度 ，DOT 4这个沸点大于230度。如果说这个制动液沸点过低，你99度。你别说刹车油了，水都开了，你怎么制动啊？对吧？那我有个个人经验啊，咱就说大白话，就是你用三还是用四，别纠结啊，你都可以用。你把那空气排干净，怎么都行。就如果你想用四，你三没换干净也行。就是你换的刹车油的这个量，跟换的方式有关系，你是重力换呢，还是交换机换？当然这个得去找四 S 店了啊，看怎么换。不过三和四别纠结。说完了制动，再来看发动机。如果是在四 S 店保养，每次他都会给你检查防冻液。那不同厂家对防冻液的周期更换一般是两年，也有三年的。那检查防冻液的话呢，就是看它高度，你不能缺液呀。第二呢，就看它冰点，看冰点一般人自己查不了。火花塞的也是需要更换的，周期性差异很大，那车型档次不同，差距也很大。有的周期呢是两三万公里，有的周期是十万公里。比如说啊，铜芯的火花塞更换周期最短是两到三万公里，镍合金的四到六万公里，白金火花塞八万公里。一斤火花塞十万公里之上，咱们车好像都不是这样。还有变速箱，这个是车辆的重要零部件，它同样需要更换油。变速箱油嘛，这有的品牌说啊，我这变速箱油终身免更换，但实际上大部分咱们的变速箱您都得挺喜欢，四万公里换，六万公里换，八万或者十万公里，这个没什么可说的，保养手册上怎么写您就怎么来。但是我要提醒一下，这变速箱油啊跟机油不太一样。这你要长期不换机油，你听那发动机声音能听出来，对吧？它嗡嗡响，是吧？这就没办法。变速箱油不会啊。如果你长时间不换，超期使用它，你在日常行驶当中你没感觉，不过它会造成变速箱的损害，这是真的。那什么极端情况之下，你换挡冲击特别大，档位卡死的时候，这事儿就大了。这维修你要换很大笔钱。修变速箱那不是一般的小手术，所以建议大家变速箱油您就得定期更换，别省着。除了这些之外呢，就轮胎制动了，对吧？轮胎没有胎压监测的老车，您定期检测胎压吧，保养的时候看看那磨损的情况。比如说，基本上超过四年呐，或者轮胎花纹比较低的时候就得换了。而且大家千万要注意，千万要注意，轮胎它是有寿命的，因为它橡胶做的，橡胶它就是有寿命的。您那轮胎高新？你说没拆过包装，但实际上跟库房搁了四年了，你那拿出来怎么开呢？没用啊，到寿命了。重则呢是爆胎，反正轮胎出事故那就是大事故。简单说吧，轮胎的生产周期会在轮胎侧面四个数字中的前两位代表第几周，后两位代表生产年份。呃，这个大家有机会自己去查查吧。我们往期节目说过这事儿啊。轮胎花纹也是讲究的，当然这个如果一定要去东北，那另外再说，那是雪地胎之类的事儿了。还有呢，选择轮胎的时候，两个参数不能忽视，就是轮胎的负荷指数，一个是数字来表示它承载的重量，还有一个速度呢，表示它能开的最高速度。一般这都是字母。我简单说，它也在轮胎的侧面，负荷指数越大，轮胎所能承受的负荷也越大，对车速来讲也是如此，对吧？如果你要超过它，可能会引起爆胎。速度级别越高，轮胎的设计和材料要求越高，比较常见的就是 V。V 呢？你看那旁边您的车轮胎有没有 V？V 就是每小时两百四十公里，你能开那么快没问题。如果它是 H， 就是每小时两百一十公里，你能开这个速度没问题。W 就是证明你的轮胎能每小时开两百七十公里，所以 W 是最高级的。你看那个轮胎边上有没有这几个字 V H,、H、W？ 好了，除了以上这些之外，什么底盘啊、这个悬挂、摆臂、拉杆、橡胶件、密封条、冷却液等等，空调都得更换。所以我是去 4S 店的。经常他们有些活动，关键是能让自己放心。好的，感谢大家收听今天的汽车立体声，祝福大家用车生活愉快。明天我们继续聊车的话题，明天见，拜拜。